0: É navegar no mar com uma bússola.
1: Não adianta você ter uma pessoa da sua confiança incompetente. Confie, mas verifique.
2: E aí, comandante, trabalha pra caramba e não vê dinheiro? É lógico que isso está acontecendo com você. Você não faz o planejamento financeiro da sua empresa e é por isso que a gente está começando o podcast de hoje de um jeito diferente com uma pessoa muito especial que está aqui que vai ensinar para nós o passo a passo de como fazer o planejamento financeiro da sua empresa. E aí, meu fã, quem é que a gente trouxe hoje aqui? Fala aí. A gente trouxe a Claudine. A Claudine ela é uma
1: fera expert em finanças empresariais. Foi CFO. ó oh, que bonito, CFO, né? CFO. Ela vai explicar o que é isso, né? CFO em diversas empresas e a gente trouxe ela para desmistificar, estamos chegando no final do ano, hora de fazer planejamento estratégico e para mim não existe planejamento estratégico sem planejamento financeiro e eu gosto de falar que no final do dia os números não mentem. Os números vão falar se a cultura da sua empresa é boa, se a sua liderança é boa, se a sua gestão é boa, se o seu processo comercial é, é bom. Vai estar tá tudo nos números. Os números não mentem. Inclusive, ele vai falar se seu time é bom. Né? Então, vamos falar dos números que as pessoas têm medo de falar para os números, de olhar para os números, porque os números mostram a verdade. Não é isso, Cô?
0: É isso aí, Marcelo. Acho que os números eles são o resultado final de tudo que você fez ao longo do ano, né? E, obviamente, ele serve como base para você se planejar para o ano seguinte. Então, número é número. Não dá para enganar.
2: É isso aí. E se tem alguém que eu conheço que manja de número, é a Clo. Número da Miguel errou <risos> De jeito Eu não tem como. Não tem como. Você pode, você pode falsificar o número, manejar... Como é que fala bonito no, é... no, no mundo Maqui... da finança? Maquiar... Maquiar
0: número, contabilidade Ma... criativa... Mas o
2: número não mente, né? A pessoa vai mentir no número... E o número vai dizer a verdade. Vai ser fácil descobrir, né, Clô?
0: Vai ser fácil descobrir, né? É só olhar a conta do caixa, né? No final, se você mentiu nos números, no seu planejamento, ou a sua equipe maquiou o número, alguma coisa vai aparecer. Uma ponta solta vai ficar.
2: Em algum lugar vai faltar. Em vai. algum lugar vai faltar. Não, mas sabe que tem duas histórias interessantes da Claudinha aqui. Antes da gente começar, deixa eu te contar. Não, é, a Claudine é a primeira CFO que eu conheço que tem coração. <risos> Gente, piada. Têm... A, a do VC, né? Do é. Vici, é. Você
1: conhece não. essa piada? Não, não conheço. Não? Tá. A, a piada não é de CFO, mas dá pra... Dá reflex. pra adaptar. Dá pra adaptar, né? Então, o, o cara teve um ataque cardíaco, correu pro hospital e, enfim, né? Acordou, quando ele acordou, o médico falou, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer primeiro? Ele falou, ah, o que era ruim. Aí ele falou, tá, então é o seguinte, você teve uma parada cardíaca e o teu coração não dura mais seis meses. Ele falou, pô, depois dessa não existe notícia boa? Ele falou, não, tenho notícia boa, eu tenho três corações que dá pra transplantar agora. E aí você vai precisar escolher. Ele falou, me fala desses corações. Ele falou, ah, eu tenho um coração aqui que ele custa 10 mil reais. Aí ele ficou olhando e falou, esse coração era um cara que era vida louca, Bebia todas, fumava, bagunceiro, não respeitava a família, mulherengo. Né? O cara era todo errado. Ele vai te dar ali mais um tempo de vida, sei lá, mais um ano, dois anos de vida. Fala, "Ah, esse daí não me interessa não, me fala do outro. O outro custa 100 mil. E esse que custa 100 mil era de um cara, pensa num cara esportista, amável, Amava a esposa, era fiel, amava os filhos, brincava, se divertia, sorria, era bem-humorado. Esse coração aqui, você vai ficar tranquilo. Aí ele olhou e falou, é, isso tá interessante. Mas ele ficou curioso, ele falou, e o outro? Ele falou, meu outro custou um milhão de reais. Ele falou, um milhão de reais? Me fala desse coração. Ele falou, era um CFO. Aí ele ficou olhando, ficou olhando, falou assim, não entendi, falou, é zero quilômetro. Ele nunca foi usado. <risos> Mas nunca foi usado. É zero quilômetro isso aqui.
2: Mas a Clo tem coração. E é engraçado que uma vez eu queria fazer um negócio. E aí eu fui contar pra Claudinho o que eu queria fazer. E aí, quando eu terminei de mostrar para ela, ela tava até emocionada. Não faz isso. Não vai fazer esse negócio. Isso não é bom pra você. E ela falou assim, ó, parecia uma mãe falando. Sabe quando a mãe dá um conselho pra um filho? Comandante, conselho de mãe a gente não recusa, né? E, e parece que ela tava adivinhando, né? Financeiramente até fazia sentido, mas no fim... Não funcionou. E eu, eu não esqueço daquela cena. O jeito que você me olhava, você falava assim pra mim... Não faz.
0: Não faz. <risos> não faz
2: isso. Rogério. a gente fala... Rogério. Não vai fazer. E eu comparo com a Vivi, né? A Vivi é brava. A Vivi, se estiver assistindo a gente, um beijo. Mas eu, eu brinco com ela. Porque eu fiz uma palestra, ela estava assistindo, ela chorou. Porque eu contei um negócio que a gente... Eu cheguei perto eu falei, Mas que coisa é essa? Arrumou um coração agora? <risos> ela é muito seca. né se é for em geral. Quem lidar com o número em geral... Eu acho que é assim, né, Clô? Vai muito no, no objetivo. É. O número fala é aquilo e acabou. Não tem muita emoção, discussão.
0: É, exatamente. Agora, uma coisa que é interessante sobre os números, e eu acho que isso é, é muito importante para o empresário, para o comandante que está ouvindo a gente aqui, é que os números, eles podem ajudar e muito na estratégia. Né? Então, você está falando, ah, o CFO não tem coração. O número, ele é preto no branco mas ele te dá uma série de fundamentos para você tomar as suas decisões. Então, é... você quer ajudar um empresário, como a gente aquela conversa que a gente teve, tá ali, tá ali para ele ver, né? Agora, se ele não quiser tomar aquela decisão baseada em números por outros objetivos estratégicos, ok, é uma decisão que ele vai tomar, mas tá ali, preto no branco para te auxiliar a tomar suas decisões.
1: É, hoje o povo fala tanto de inteligência emocional, a gente inclusive gravou aqui um podcast para falar de inteligência emocional com a Solange, né? mas no final do dia, assim, ó, as decisões, quando você vai uh, tomar decisões, né, você tem que tomar decisões mais racionais. Né? e para você tomar decisões mais racionais tem que ser decisões lógicas, baseado em números a gente levanta hipóteses mas a decisão tem que ser racional na maioria das vezes as decisões são emocionais então o um número ajuda, mesmo que você tome uma decisão emocional você toma uma decisão suportada por um, por um negócio que é preto no branco igual exatamente você falou, né? é, raciocin... é, é, é lógico racional né? o número está mostrando, tem tendência tem tudo né? e
0: uma coisa bacana dos números é que ele, você pode construir cenários. Ah, eu sou um cara mais conservador? Eu vou usar dados ou premissas, né, hipóteses mais conservadoras. Não, eu sou um empreendedor arrojado, eu quero crescer rápido, eu vou usar premissas mais arrojadas. Mas eles, eles te dão sinais para que lado eu quero ir baseado no meu perfil, que não é preto ou branco. né? Pode ser mais conservador, um cara... É, mais arrojado, que quer crescer rápido, que está disposto a tomar mais risco. Só que é um risco controlado. Você sabe onde você está pisando.
1: Isso está na essência do empreendedorismo. Né? O empreendedor é aquele que toma risco, mas riscos calculados. Exato. É, então,
2: aí que fica a minha dúvida, né? Eu acho que o empreendedor nato, ele não tá nem aí pra nada. Ele só quer saber <risos> se vai dar a certo é o sonho dele. Sério, É uau. É boa. A ignorância
1: é uma bênção, meu. A gente é. não sabia nada disso. Tava, e tava lá. tocando o terror na Terra. E quando descobre, fica com medo. Você sabe que outro
2: dia perguntaram pra mim assim, né? Pô, você já quebrou alguma vez na sua experiência? Eu pensei... Em momentos difíceis que a gente já passou... E a resposta que eu dei para a pessoa foi a seguinte... Marcelo vai concordar comigo... Eu acho que a gente já quebrou umas 12, 13 vezes... Mas a gente não viu... Não sabia... A gente não sabia que tinha quebrado... É mentira? Não, é... É verdade... Eu, eu acho que a gente já quebrou energia. umas 12, 13 vezes... Mas a força bruta, a energia... A vontade de realizar um objetivo era tão maior... Que a gente nem percebeu que quebrou... E acabou resolvendo e foi para frente... E, e, e deu continuidade, mas não é o jeito certo, né, Clô? Eu acho que
0: É um jeito dolorido, né? É um jeito que vai levar tempo, porque você vai quebrar, você não sabe que quebrou e depois você vai descobrir que quebrou, né? Então, o, os números ajudam você a cortar um caminho. Ao invés de eu passar 12 vezes quebrando, eu posso quebrar uma só e aprender com os números, né? Então, ele, ele te ajuda a tomar essas decisões e evitar caminhos que você desconhece. Como vocês falaram, a né? ignorância às vezes é uma benção. Você desconhece o caminho, né? Eu falo que ter números é navegar no mar com uma bússola. E não ter números é navegar no mar revolto, sem qualquer direcionamento, sem qualquer bússola.
2: Então, posso fazer uma promessa aqui? Vamos lá. Vamos ajudar aqui. Ó. Normalmente, é, quem assiste a gente são os empresários. Em geral, são empreendedores. São donos de pequenas e médias empresas. Vamos mostrar para ele um caminho de equilíbrio? Vamos ensinar um passo a passo? Vamos falar um pouco de planejamento financeiro? Mas vamos vamos dar, um, vamos dar um passo a passo. Olha, se você quiser ter um planejamento financeiro, vamos ensinar ele como que é andar com essa bússola, mas vamos dar um passo a passo para ele ser capaz de olhar para isso e buscar esse equilíbrio. Porque não dá para falar para um empreendedor não ser arrojado, senão ele não vai... Fazer Com algo certeza. diferente e tal. Com
0: certeza. Mas tá também não na dá na para ele falar, tampa dele. o
2: olho, segue a ignorância e aí vai, né? Então acho Exatamente. que a gente tem que ter uma responsabilidade. Né? Acho que se a gente mostrar o equilíbrio aqui, a gente vai ajudar bastante o empresário nesse podcast aqui. Com
0: certeza. Vamos
2: lá, então. O... o que é um planejamento, né? Você ia falar? Eu queria falar algumas coisas
1: aqui também, né? dentro dessa promessa. Né? Uh, quando a gente começou a estudar gestão, até então a gente não tinha gestão da empresa, era uma bagunça só. A gente estudou um tal do tripé da qualidade, e o tripé da qualidade falava assim, ó: Para você ter qualidade são pessoas, as pessoas devidamente capacitadas para fazer aquilo e com vontade de fazer, processos e tecnologia. E no financeiro, né, Existia uma época que a gente tinha o um livro, né? A gente chamava livro-caixa porque era tudo no livro. Uhum. Eu me lembro quando eu fiz faculdade. Hoje eu acho que quem faz faculdade não tem isso, mas quando eu fiz faculdade a gente fazia os razonetes com tesão Sim. e tesinho, né? Parece uma coisa meio. meio... É
2: isso aí. <risos>
1: mas era o tesão e o tesinho e conta-crédito era conta-débito, era um negócio muito louco e para fazer aquilo na mão era difícil. Hoje a gente tem tecnologia para fazer isso daí. Vamos falar um pouquinho disso? Porque as vamos pessoas lá. confundem o que é um gerenciador financeiro do que é um RP. Dá para falar um pouquinho da diferença dessas Uou. coisas aí?
0: Com certeza. É, vamos lá. O, o, o financeiro ele, ele pode ser encarado como um processo auxiliado pela tecnologia, usando o tripé, justamente que você mencionou. Né? Nos processos, o que, que significa isso? O processo ele é um passo a passo, como o Rogério falou. Se eu tenho um passo a passo, o como fazer e do jeito que deve ser feito, e ter uma rotina, uma disciplina, pronto, eu posso fazer até com papel e caneta. Vai demorar mais, vai dar mais trabalho, vou precisar de mais gente, mais pessoas, mais prazo, mas dá para fazer. Agora, o, a tecnologia ela veio para facilitar esse, o desenho desse processo, agilizar, com, com uma equipe mais ágil, mais rápida e a sua tomada de decisão mais, mais imediata. Quais são as tecnologias que se usam hoje num processo financeiro? Você tem um RP, que é basicamente um, um software, uma plataforma de gestão, onde ela é, te consolida todos os números que você precisa usar, então ele te dá dashboards, ele tem a possibilidade de dar dashboards, você pode trabalhar com seus KPIs financeiros, né? seus indicadores financeiros, suas metas financeiras, tudo isso no ERP. Tá? Deixa
1: eu só traduzir aqui, né? ERP, tá? o ERP, se a gente fosse traduzir, é o teu software de gestão financeira do seu negócio, né? não é só financeira, é a software de gestão do teu negócio como um todo. Inclusive, teu processo produtivo. Tá? Dashboard são os indicadores que você olha. Que número você olha, né? E KPI é o indicador também, né? O dashboard, ele mostra todos os KPI's, né? E o que é o KPI? É o indicador que você vai medir para entender a saúde financeira do seu negócio.
0: Perfeito. E tem outras, outras plataformas que são usadas como gerenciadores financeiros, mais operacionais, né? Então, é o Contas a Pagar, o Contas a Receber, vai monitorar o caixa da empresa... Então, eu diria que um gerenciador financeiro, ele está ele na base, ele é mais operacional. Um RP, ele já vai para o tático e para o estratégico. Ele te ajuda a ter, olhar indicadores de uma forma mais consolidada, olhar os números de uma maneira mais palatável, que você entenda, mais didática, e com isso te ajuda a tomar decisão.
2: Muito bem. Clo, explica pra gente então num, num passo a passo. Então tá bom, vai, eu não tenho sistema, eu não tenho sistema, não, eu não tenho aqui um planejamento financeiro. Eu nunca dei muita atenção para isso. Eu só olho se tem... Como que é o empresário em geral, né? Não sei se você sabe disso. Mas ele olha <risos> se tem dinheiro na conta e paga a conta do dia. Exatamente. Né? Quem, só olha o que... caixa. Né? Se, se alguém não concorda aí, depois escreve no comentário pra gente. Mas eu acho que é isso em geral. E isso é só o caixa, né? É um dos pontos.
0: Exatamente. Então aí eu é. decidi.
2: Vou, vou, vou fazer planejamento financeiro da minha empresa. Quero levar isso aqui. Eu não quero mais ter a ignorância como dádiva. Eu vou, vou fazer, vou olhar para isso e vou tomar decisão em cima do número. Do jeito que que tem que ser para minha empresa ser maior. É, qual é o primeiro passo? Como que ele começa? O que, que ele faz primeiro? Qual que é o... Ah, deixa, o... deixa eu falar uma coisa tudo. antes aqui. Fala, vou atrapalhar, fala. vou atrapalhar, fala. porque eu não, eu não consigo me conter. Né? E aí
1: o, o, o comandante que estiver assistindo vai falar, pô, Marcelo não deixa a pessoa falar, mas tá... eu, eu não consigo, <risos> não consigo me conter aqui. Não, é, a gente tem um negócio que a gente fala e os comandantes ou as comandantes ficam pé da vida comigo. Mas eles ficam muito bravos. Muito bravo muito bravo eu tenho algumas frases que eu falo assim, ó... No financeiro, o, o verbo não é confiar, é conferir. Por isso você precisa de um processo. Você precisa de um processo que você olha lá, audita, confere e vê se está certo ou se está errado. Então, eu falo isso. Por que, que eu falo que o verbo não é confiar? O verbo é conferir. Porque 90% das pessoas que estão ouvindo a gente e são empresários, eles vão cometer esse, esse ato, tá? 90%. Eu não tem estatística, mas o meu chute é 90%. Então, se a mulher abriu uma empresa e a empresa começou a dar dinheiro, começou a crescer, chega uma hora que ela vai falar, preciso de alguém para cuidar do financeiro. Então, no começo, é a mulher que está cuidando do financeiro, mas ela não tem a competência para cuidar disso. E aí, conforme a empresa cresce, ela vai precisar de alguém para cuidar do financeiro. Ela vai trazer alguém de confiança, não vai trazer alguém competente. Via de regra, vai trazer o marido, o cunhado, o irmão, que ela confia neles, mas eles não entendem nada de financeiro. Mas ela confia nele. E o contrário também é verdadeiro, né? O homem abre uma empresa, a empresa começa a crescer, ele que cuida entre aspas do financeiro, porque cuidar do financeiro é pagar a conta, pagar a conta, pagar a conta. E aí, quando a empresa começa a crescer, ele tem que colocar alguém de confiança. Via de regra, ele vai trazer a esposa, o cunhado, a cunhada, né? Alguém do círculo de amizade, porque ele fala: "Isso ah, aqui é de confiança, ele não vai me roubar". Então eu falo assim: o verbo não é conferir. Né? O, o verbo não é confiar, o verbo é conferir e no financeiro, ter uma pessoa incompetente, só porque ela é de confiança, talvez seja pior do que você ter uma pessoa extremamente competente cuidando do teu financeiro, mas que talvez você não confie nela, e você nem precisa, porque se você tiver um processo de é auditar o um processo se tiver alguma coisa você, você vai saber isso, né? então mais as pessoas ficam bravas comigo é, tem tem eu... muita gente incompetente cuidando dos financeiros das pequenas e médias empresas? Muita. muita tem casos
0: né? de, como você citou, casos de comandantes que tem um familiar junto trabalhando no financeiro e esse familiar pode, inclusive, não ser confiável. Aí é o pior dos mundos, porque incompetente é inconfiável. Né? Mas tem uma frase que é, eu aprendi no início da minha carreira é, com um gestor meu que eu levo para a vida. E tem muito a ver com o que você falou, que é confie, mas verifique. Então, você pode ter uma pessoa de confiança, mas você tem que verificar.
1: Independente se ela seja de confiança Independente. Inclusive, para saber se ela é competente.
0: Exatamente. Então, confie, mas verifique. Então, o, o, o financeiro ele tem essa característica, porque ele, ele é objetivo, ele não é subjetivo. Então, você tem condições de verificar. Né? E aí, antes, e é, falar um pouco do passo a passo que o Rô me perguntou... Esse é o
1: primeiro passo, né? Coloca uma pessoa o competente. primeiro passo
0: é a equipe. E outra coisa que eu acho que o comandante precisa ter em mente. Número não é burocracia. Número não é algo para você mandar para o contador e o contador que se vire. Né? E aí você pergunta para o comandante, qual foi seu lucro? Qual foi sua receita? Ele não sabe dizer. Eu em, já... em geral, não sabe. Ele não sabe qual é o faturamento no final do, do mês, no final do ano. Ele não sabe qual foi o lucro, ele não sabe qual foi o custo. Por quê? Não. Ah, eu vou falar com o meu contador. Não é o contador que tem que saber isso. Quem tem que saber isso é o comandante, é o gestor da empresa. Então, o primeiro passo é desmistificar a contabilidade. Contabilidade não é algo para o contador, contabilidade é algo para o gestor, o comandante. Então, ele tem o auxílio do seu contador, ele tem o auxílio da sua equipe, mas ele precisa ter domínio. Eu vi um, um comentário do Marcelo no, no Instagram do EAG falando sobre isso. O comandante tem que saber o que é um fluxo de caixa, ele tem que saber o que é uma demonstração de resultados. Ele tem que saber isso. Então, o passo a passo é, primeiro, equipe. Tenha uma equipe de confiança, porém, verifique e que seja competente. Dois, desmistifique que números, dados financeiros da empresa é algo do contador e que geralmente né, é terceirizado, não faz parte da organização, não faz parte da empresa. Então, tenha uh, o contador como um aliado, porém, conheça o que ele está fazendo. Saiba, verifique, inclusive, o que ele está fazendo. Três, planejamento financeiro não é algo para grande empresa, é algo para qualquer empresa, de qualquer tamanho. Tá? A gente pode fazer um planejamento super simples, básico, mas vai te dar a tal da bússola que eu comentei aqui para você tomar a sua decisão para que lado vai. Tá. Então, faça um planejamento. O financeiro ele é consequência da estratégia. Né? Isso é um, um ponto bem importante. Defina qual estratégia. Para que lado eu quero ir? Eu quero crescer rápido? Eu quero crescer devagar, porém com consistência? Para que lado eu quero Que mercado eu quero atingir? Eu quero ser uma empresa local, regional, eu quero atingir o Brasil, eu quero ir para o mundo. Porque isso vai ser a fonte de informação para você fazer o seu planejamento financeiro.
1: Sabe que uma coisa interessante? A gente, a gente tá, montou uma seleção e a gente está mentorando 12 empresas. Né? E aí, às vezes, nessa mentoria, a pessoa vem e fala assim... Ah, eu cresço com loja própria ou eu cresço com franquia? Né? Não é uma pergunta que a gente responde sem entender os números, sem entender os objetivos, sem entender as margens. Quem vai dar essa resposta para gente né? é o planejamento estratégico é. e os números. Exatamente. Né? Porque eu, de fora, olhar, eu posso falar o que eu quiser. Eu não tenho compromisso com, com nada porque eu não tenho um número, né? então, tem, o número. Exatamente. O que eu normalmente falo, olha, as, os dois têm vantagens e desvantagens. Né? agora vamos ver qual
2: é a rentabilidade então, do negócio, vamos ver a margem, vamos ver vamos o número. E outra coisa gancho. interessante, não existe só essas duas formas, mas, em geral, a pergunta que vem é essa. É né? isso, é. A isso. pergunta é. que vem é essa. Eu cresço como franquia não. e tem outros modelos de crescimento.
0: Exatamente.
2: Tem outras estratégias para fazer.
0: Então, pegando esse teu gancho, como é que eu faria um planejamento financeiro em cima dessa pergunta? Eu cresço com loja ou cresço com franquia? Bom, você falou, tem prós e contras das duas. A primeira coisa é... Use a sua estratégia, desenhe, escreva, coloca no papel os prós e contras. Traduza esses prós e contras em números. Como é que se traduz isso? Faz dois cenários. O cenário com loja. Quantas lojas eu quero ter ano que vem? Quantas lojas eu quero ter em 2025? Quantas lojas eu quero ter em 2026? Qual é o meu custo para operar? As lojas em 23, em 24 e 25. Qual, Qual o tempo re... que
1: ela demora para atingir o ponto de equilíbrio?
0: E aí você vai ter o resultado. Você se vai ser lucrativo ou não. Faz o segundo cenário. Bom, eu não vou ter loja. Eu vou montar uma rede de franquias. Quantas lojas com, fran... com franqueados eu vou conseguir ter em 23, 24 e 25? Qual quantas eu...
1: lojas eu preciso para atingir o ponto de equilíbrio, equilíbrio da franqueadora?
0: Exatamente. E aí você coloca receita, custo e resultado. E aí você compara. Olha, se eu for por loja, vai me dar mais lucro. Se eu for por franquia, vai me dar menos. Ou o contrário. Mas você tem dados, o planejamento te ajuda a decidir para que lado seguir. Mas aí o comandante pode virar e perguntar, mas eu não sei quantas lojas. Estima estabelece premissas, estabelece metas. E a partir dessas premissas e metas, faz uma projeção.
2: Enclor, e no final do dia, vai ser uma decisão emocional de novo, né? Porque o fato da gente traçar a estratégia não significa que a gente vai encontrar uma coisa que dá certo e uma coisa que dá errado.
0: Exatamente. A gente
2: pode encontrar nas duas formas a metodologia de fazer dar certo. E Exatamente. aí ele vai optar de qual forma ele quer que esse negócio dê certo. Estou correto é, ou não estou? É, a a é gente que no final dos conto, estratégia é, diferente. Por, por mais
1: racional que seja, cada um vai ter um apetite diferente. Então, tem um cara que tem um apetite que ele quer crescer mil lojas em cinco anos, ele vai ter um apetite. Isso é emocional. Não, eu quero crescer mil lojas em cinco anos. Né? O apetite dele é emocional. Né? E o outro vai olhar e vai falar, eu quero ser mais lucrativo. Né? E aí, com base no que ele quer, é uma decisão emocional. Não, vou fazer isso aqui porque eu vou ser mais lucrativo. Pô.
0: E uma coisa legal é que o planejamento financeiro, ele não é... Vou dar uma, um passo para trás. O passado da empresa, ele é preto, ele é branco. Você teve o seu resultado, você teve o seu faturamento, você coloca no papel, você sabe quando você faturou. O futuro, ele é incerto. Você não sabe. Né? Você usa o teu apetite eu quero crescer rápido e ter mil lojas em dois anos ou eu quero crescer de, mais, de forma mais devagar ou, ou, porém, um pouco mais consistente em cinco anos. Só que o número te ajuda a decidir, a olhar esses cenários futuros e não tomar uma decisão no escuro. É a história da bússola. Né? Eu tenho uma bússola, eu quero ir para o norte ou eu quero ir para o sul? Não sei ainda, eu posso ir para os dois? Os dois podem ser bons caminhos? Podem, isso é a decisão... Mas você quer frio ou calor? Exatamente. Qual dos dois é frio ou calor? A bússola aponta para que lado é o norte e para que lado é o sul. Então, os números, o planejamento financeiro é a bússola para guiar o comandante é, para esse futuro que ele quer.
1: Ô, Clô, deixa eu quebrar, tentar quebrar uma crença, porque tem muitas crenças quando a gente fala disso, né? E não é que a minha crença é minha, não. Eu quero quebrar a crença de você que está me ouvindo aí, tá? Presta atenção. Eu fui fazer uma palestra num evento médico. Eram só clínicas médicas, os médicos top do Brasil, pessoas que estão se destacando, crescendo. E aí me chamaram para fazer uma palestra e eu fiquei pensando assim: putz, eu vou falar com o médico. Né? Às vezes a gente se sente meio inferiorizado né, em algumas coisas, né? Falei, pô, eu vou falar com médico, um monte de médico, as maiores clínicas do Brasil. né? Os caras estudaram 10 anos de medicina, fizeram cinco anos de especialização. O que, que eu vou ensinar para esses caras, né? E aí, beleza. Eu fiquei Aquilo me consumiu um pouquinho emocionalmente. Quando faltou dois dias para fazer a palestra, eu falei: quer saber? Eu já tive um monte de cliente médico. Vou ligar para eles. Liguei para todos os meus clientes que eram médicos. Né? E eu falei: cara, quando você veio fazer o EG, qual que era tomar dor? 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 Todos, sem exceção. Financeiro. É financeiro, o médico não sabe controlar financeiro, mistura o dinheiro de pessoa física com pessoa jurídica, não, não, não tem DRE. Aí tem as piadinhas do, 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 dos médicos, né? CRM, para eles, é o, o, a credencial do, Nos, do, da, da medicina, é o Conselho Regional de Medicina. Aí, beleza, eu falei, beleza, vou atacar nesse ponto, finanças. E aí, eu comecei a falar, né? Fiz lá a minha introdução, comecei a falar. E aí, e aí, eu peguei e fui falar de finanças. Falei, especificamente, hoje a gente vai falar de finanças. E eu perguntei assim, quem aqui sabe o que é um DRE? 250 médicos, renomados. Teve dois ou três que levantou a mão. Quem aqui sabe o que é um ser Teve alguns que não levantou a mão. Eu parei, fico olhando. E eu peguei e falei assim para eles. Falei, olha só, olha que interessante. Nas especialidades, cirurgiões, não sei o quê. Eu falei, vocês estudaram no mínimo seis anos de, de medicina, mais quatro anos de residência, né? ou, ou dois ou quatro de residência, mais a especialização. De, deu onze deu anos de estudo para se tornar médico. Aí você monta uma clínica, virou um empresário médico. Se você parar para estudar uma semana, você não precisa ser um CFO, mas se você parar para estudar uma semana, você vai entender tudo o que você precisa sobre os números financeiros da sua empresa. Eu falo uma semana porque o curso que eu fiz foi de uma semana. O curso que o Rogério fez foi de uma, foi de uma semana. semana. A gente contratou um cara e o cara foi lá na empresa, treinou eu, o Rogério todos os gerentes da empresa. Foi uma semana de curso à noite. Acabava o expediente das 7 às, às, às 10 da noite, das 7 às 11 né, Rô? Uhum. E aí a gente, a gente fez o um curso de uma semana. É lógico que para implantar isso daí... É, não viramos especialistas mais bem, em isso. finanças. Claro. Mas a
2: gente aprendeu a ler as finanças e entender o que cada ponto Nenhuma assim, foi, foi uma semana, mas não foi mais Mas o comandante não
0: precisa botar a mão na massa e fazer ele, né? Ele precisa entender, interpretar o que alguém fez da equipe dele. Né? Senão ele vai centralizar a empresa inteira nele. Né?
1: Então é isso aí. E a gente contratou o Júlio, foi uma semana. Aí a gente pegou a Vivi, ele, ele fez uma consultoria com a Vivi, ficou seis meses lá fazendo consultoria e implementou tudo.
2: Aí a Vivi fez a formação, se especializou ela... e hoje a gente sabe o que pedir, sabe como ler, sabe Exatamente. como interpretar. Aí a gente Exato. mandou
1: a Vivi para um MBA na FGV, ela fez é. um MBA de finanças, depois fez outro, E Se pronto. comporta, não faz propaganda. Colo, colo... É. Ah, não pode falar da é, Tá, legal. E... e aí a gente tem uma pessoa qualificada para fazer o... esse jogo para a gente, né? O que eu estou querendo falar aqui é que é simples, né? não é não um bicho não complicado. Não é um
0: bicho complicado. O problema é jogar na mão de um terceiro e não saber, e achar que por que esse terceiro está fazendo, eu não preciso olhar, porque encara como uma burocracia. Né? Aquilo que eu falei, o, 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 o balanço da empresa, o DRE, demonstrativo de resultados do exercício, deve ser demonstrativo de fluxo de caixa, eles são ferramentas, ferramentas de gestão. E é isso que o empresário, o comandante... Tem que ter na cabeça dele. Uma <risos> e, ferramenta. E, e na
2: prática, Clô... Sabe que tem um negócio que eu aprendi com você? Que no, num processo de mentoria... Eu ensinei para um cara e deu um mau resultado... E eu não tinha olhado para isso da forma que você me ensinou. Então, a gente faz o processo de recebíveis. Lembra que você me explicou aquele negócio do cartão? Eu não pega uhum. o primeiro, o segundo, o terceiro mês... Eu tinha uma sensação de que isso estava errado, mas eu não, não tinha conseguido entender. Aquele dia que você desenhou para mim o modelo, uhum. aí você vai buscar para frente e achar, mas se a gente for buscar mais longe, vai ter mais período de juros e tal. Mas quando você apresentou o cálculo, que eu entendi, eu fui olhar um, um processo que a gente estava fazendo na mentoria, eu eu falei, se o cara aplicasse aquilo que a Chloe ensinava, ele conseguia esse 1% que ele precisa. Uhum. Eu contei a história para ele, ele fez e deu certo para ele. Era, era 1% que ele precisava na linha e aquilo funcionou. E você vê, é um negócio... Para você, muito simples. Se a gente fosse ensinar isso para os comandantes, eu aposto que a maioria também não sabia de, de coisas tá simples errado, como que essa. Estão tá fazendo certo? São Exatamente. armadilhas, né? Exatamente,
0: armadilhas é, que existem muito no, no financeiro. E aí eu eu até conversando com, com a turma aqui do EAG, o é, pessoa falou: "Tá, mas quais são os principais erros que um que um comandante quando está olhando a demonstração financeira ou ele mesmo estiver fazendo, é, existem. Eu falei, eu vou listar uns top 10 erros é, dos comandantes. E, inclusive, hoje é parte de um curso, até um treinamento que eu dei aqui no EAG, onde eu citei os top 10 erros quando se fala de demonstrações financeiras. Né? A primeira, o primeiro deles é misturar caixa com competência. Né? O que, que é esse bicho da competência? É, mu
1: é muito simples. Aqui a gente está partindo do um princípio que o cara não mistura pessoa física com pessoa jurídica. Tá, né? É isso é, aí, é, esse é, é o primeiro
0: é, passo. Não é. misturar contas da pessoa física com contas da pessoa jurídica. Segundo passo, não misturar o que, que é o princípio do caixa do princípio da competência. E é muito simples, não é, o nome é bonito, mas é um conceito simples. Caixa é quando eu paguei, ou quando eu recebi, entrou na minha conta, é caixa. Competência é a que data aquele serviço ou aquele, aquela venda se refere. Então, se eu pago o meu... Vou dar um exemplo até de custo, de imposto. Se eu pago o meu imposto dia 20 de fevereiro, esse imposto é de fevereiro?
1: Não, ele hum. é de, do trimestre anterior.
0: Do trimestre ou do mês anterior? Se for o
1: lucro presumido, é do trimestre anterior.
0: Se for o comandante. O lucro real que tem, é do mês
1: anterior. Do mês Isso. anterior
0: ou do simples? Do mês anterior. Então, qual é a competência? Competência é a que data se refere aquele pagamento. Se refere a janeiro, mas eu pago dia 20 de fevereiro. Então, na competência, janeiro. Competência é janeiro, porém vai sair da minha conta, do no meu caixa, caixa em fevereiro. fevereiro. Então, esse é um dos princípios que, ele, que o comandante tem que entender na hora que monta uma demonstração financeira.
1: Né?
2: E isso é um ponto que a gente começou brincando aqui, falando de maquiagem dos números, né? Se isso não for feito do jeito certo, o comandante pode estar tá maquiando um número sem a intenção de maquiar e olhando da Com forma certeza. errada, na é verdade? Olhando... Você pode olhar ou a saúde está melhor do que o que parece, ou ela está... Pior do que o que parece. E você não está fazendo isso intencionalmente. Está fazendo isso pelo o benefício da ignorância que pode virar uma coisa Exatamente. ruim.
0: Exatamente. Né? E aí começa a misturar o que é lucro com o que é caixa. Quer ver um outro, uma outra questão? Eu, eu gosto de falar assim, ah. ó, faturamento
1: é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. É isso aí. Eu, eu tive uma conversa com, com um cara que tem um escritório de investimento e ele me falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, Marcelo... Ó, para quem está pensando em equity, está pensando em vender empresa ou levantar investimento, tem duas coisas que vão ser importantes. Primeiro é qual o plano de negócios que você tem. Tem que olhar para o teu plano e ver se ele para de pé. Você tem que ter um bom plano de negócio, uma, uma, uma boa tese de negócio do que você quer fazer. E a segunda coisa é a governança dos números. Ele falou, a segunda coisa é a governança dos números. Os seus números financeiros... Né? do, teu, do, do o, o gerencial tem que bater com o fiscal. Se não tiver como auditar, se o teu gerencial não estiver batendo com o fiscal, investidor nenhum nem olha.
0: É. Esse ponto que você levantou é super interessante. Porque no Brasil a gente também tem alguns mitos. Né? Então, a gente tem algum mito, assim um dos mitos. Se eu não pagar os meus impostos... Aliás, desculpe. Se eu declarar tudo que eu tenho que pagar, eu quebro. Se você quebra porque você está pagando os teus impostos, é porque esse negócio não é bom. Porque se ele só sobrevive à base de sonegação, de não pagamento, de algum, algo devido, ele não é um bom negócio.
2: Polêmica, polêmica. Vai é. falso,
1: falso, 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 vão vão me bater de vão esquerda num monte de Você comandante sabe, aqui. Aqui no bastidor,
2: é. a gente conversou com os tributaristas esses dias. Não foi, meu fã? Foi. E o cara falou: Meu, o cara sonega. E a parte que ele não sonega, que ele paga, ele tá pagando tão errado, tão errado, que se ele pagasse tudo e do jeito certo ele pagaria todos os impostos devidos e gastaria menos do que o que ele gasta Exatamente. fazendo sua negação uma boa então, gestão é um
0: tributária porque no Brasil o tributo ele é complicado as regras são complicadas mesmo então tem muita opção agora se você tem uma boa gestão fiscal você consegue fazer da melhor maneira né e é assim é normal acontecer isso no Brasil é né gente a vida como ela é né? existe muita sonegação? Existe. Mas existe forma de fazer isso corretamente? Também existe. E talvez aquele setor, se você precisa sobreviver é, sonegando, talvez não seja o melhor negócio do mundo.
2: E deixar claro aqui que a gente não tem nenhum apoio, né, Marcelo? A gente é. não tem nenhum apoio a sonega. nosso apoio é que seja feito certo, né, Clô? Pagar Exatamente. imposto é obrigação do empresário, a gente tem que pagar imposto, faz parte. Agora, fazer um estudo tributário é correto. Está dentro é, da lei. E você exatamente. pode fazer um estudo tributário, adequar os seus tributos ao que você tem que pagar e ter lucro mesmo fazendo o que é certo. Então, exatamente. aqui a gente apoia que tem que pagar imposto. Ah, a gente não concorda com o modelo tributário. Tudo bem, isso é uma é, outra discussão. É outra
0: história. As alíquotas, o modelo é outra história. Agora, ela é, é o que é. Né? É, é isso o que aí. É.
2: Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui e dar um recado... Olha só, se você que está ouvindo a gente aqui, está é, ouvindo esse episódio e sente que a sua empresa não tem planejamento financeiro, que ela está bagunçada, que ela tá, não está na rota de crescimento e o que você procura aqui é gerar mais resultado, é, buscar mais organização, o Programa AG é um método e é um método que vai ajudar você a atingir esse objetivo. Então, além de falar de finanças aqui, a gente fala de tração, a gente fala de domínio pessoal, a gestão, gente fala de gestão, de cultura. Né? De liderança. Tudo isso somado vai ajudar você a chegar aonde você tem objetivo de chegar com a sua empresa. Aqui... Fala aí, meu fã, mais porque de 6 gente... mil empresários treinados.
1: Mais de 6.500 empresários treinados e dentro do, da plataforma do Programa EAG, né, é porque a gente tem as nossas entregas presenciais e a gente tem as nossas entregas que são online. Dentro, dentro do Programa EAG tem dois treinamentos de finanças. Tem um que a gente chama Alavanque Seus Lucros e esse é muito bom porque ele dá resultado num curto espaço de tempo ele é um, um treinamento simples, mas você vai entender exatamente o que é um DRE, um DFC, vai entender o que é ciclo financeiro, né? vai, vai entender o que é necessidade de capital de giro. Então, tem um treinamento lá para você entender isso e vai entender quais são as alavancas do lucro. Além disso, tem um curso de finanças para não financeiro. Né? Você não precisa se tornar um contador, mas você precisa entender, olhar para os seus números, ver quais são os principais indicadores, a tendência dos números, uma análise horizontal, uma análise vertical, coisa básica. Eu sei que para quem está ouvindo pode não ser tão básico aqui, né? Mas assim, é o arroz com feijão, tá? Se você quer ser um empresário diferenciado, você precisa desse arroz com feijão, né? É, para muitas pessoas, isso é super avançado, mas na verdade é arroz com feijão. É o básico bem feito. Se você fizer o básico bem feito, você arrebenta, está na frente da concorrência. E tudo isso está dentro do programa EAG. Muito na bem, geral, então, tudo, e, tudo, tudo isso. E
2: se você gostou aqui do que você ouviu. É muito fácil para você conhecer o programa EAG. Aqui na descrição do episódio tem um link. Então eu vou te convidar a clicar no link, se inscreve, um especialista do, 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 do EAG vai entrar em contato com você e vai te explicar tudo o que você precisa saber para fazer parte do programa. Inclusive, temos clientes que participaram aqui. Ó, um, um dos, alguns dos 6 mil treinados estão aqui hoje. Tem, tem o cara do financeiro ali, Cló. Ó. Opa! Então, comandante, mais uma vez, clica no link vem conhecer o Programa AG. O Programa games. AG é pra você. Nossos mentorados, nossos mentorados. Aí, vamos lá. Vamos, vamos, vamos aqui. Então, só pra repetir o passo a passo, Clô, eu escrevi aqui bonitinho. Então, ah. você deu três passos importantes. Equipe é muito importante. Então, cuidar da equipe, treinar a equipe, acompanhar a equipe e selecionar bem a equipe. A gente fala muito de contratação aqui. É... Quais são os números e os dados desmistificados, né? Que isso é do contador, né? Os dados é e os números são seus. Você tem que saber ler, você tem que conhecer os números. Não precisa operacionalizar, ter Não. o conhecimento profundo em finanças, mas a leitura, o conhecimento e a desmistificação dos dados. E, por... e no terceiro, você falou que o planejamento é para tudo, para qualquer empresa, independente se ela é um uma pequena empresa optante do simples ou se ela é uma empresa maior aí que precisa mais ainda, é importante fazer um planejamento financeiro. Estabelecer as premissas e as metas. Estabelecer as premissas e as metas. E o financeiro é uma consequência da estratégia. Então, quando a gente tem a estratégia que a gente quer adotar na cabeça, se é franquia, se é loja própria, se a gente vai de varejo, se a gente vai de indústria... Né? Se, se a gente vai comprar vai
1: de... à vista, se, se vai, vai comprar com prazo, se vai comprar em alto volume. Eu vejo muitos empresários, cultura mais antiga. né E é lógico que isso funcionou, e dependendo do que o cara faz e da margem dele, funciona. Uhum. Eu tenho muito, muitas pessoas que têm a crença o seguinte, eu vou comprar em grande quantidade porque eu pago um preço menor e eu aumento meus lucros. Aí ele faz isso, compra em grande quantidade, paga um preço menor, achando que está aumentando o lucro. Às vezes isso funciona, mas muitas vezes o que acaba acontecendo é ele fica com estoque muito alto, Exatamente. fica sem liquidez financeira. O lucro dele é maior, por isso que a gente fala faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa rei. O lucro dele é maior, maior mas o, o, a liquidez dele está toda no estoque. Exatamente. E aí, se ele precisar girar esse estoque muito rápido, ele vai ter que queimar estoque. Aí não adiantou nada pagar mais barato. Exatamente, né? Então, Marcelo. Então, isso daí também é importante... É... Ele está olhando para poder ter uma, uma boa bússola são, do que fazer.
0: São, são regras de bolso, são princípios básicos, que não, não é, é rocket science, né? não é ciência do foguete. É algo simples, mas bem feito.
2: A Síria atrapalhando a gente
0: aí. Eu Desculpa. estou tentando por. fechar
2: ela aqui. É tão simples, mas tem que ser bem feito.
0: É, exatamente.
2: Terminou. <risos> Cortou. Eu gostei do Rocket Science. Rocket Science não é ciência é, é de foguete. foguete. Ontem a gente falou que foguete dá ré. Foguete não dá ré, Cló, não acredita neles não. 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 De jeito nenhum.
0: Só do Elon Musk, né? É, dá nada.
2: É a é edição. <risos> <risos> Cló, então, então muito bem. Aí o que, que a gente ouve falar? Que trabalho, 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 não vejo os dinheiros, né? Então, o dinheiro tá em vários... Se a gente ensina comandante, se o comandante aprender a ler as demonstrações da forma correta ele vai entender que o dinheiro está em algumas posições. gente né? fala, Exatamente. ah, eu não vejo dinheiro, eu não vejo dinheiro. Tem as posições do dinheiro. Mas não era bem explicar as posições que eu queria. Eu queria que você falasse sobre a demonstração do fluxo de caixa. Porque é importante a gente entender o DRE, entender a competência, né? Uhum. É tudo bonitinho, do jeito que mostra a, a contabilidade. Mas também é importante a gente controlar o, o fluxo. Porque o fluxo do dinheiro determina quão rápido a gente vai conseguir fazer as coisas e a gente não vai fazer cagada e com o dinheiro. você sabia que né? a
0: maior parte das empresas que quebram tem problema de fluxo de caixa.
2: Não é necessariamente problema de lucro, né?
0: Não. Ela tem lucro, mas ela não tem caixa. É uma, um dos top three, dos top três maiores uh, motivos da quebra de uma empresa. As empresas acham, ah, foi a estratégia errada, ah, foi o mercado errado. Fluxo de caixa está entre eles, a má gestão do fluxo de caixa.
2: Então, aproveita para explicar um pouquinho, porque é um mito isso, né? mas como quebra tendo lucro? É, quebra tendo lucro, né? Quebra
0: tendo lucro. Vou dar um, vou dar um exemplo bem simples, né?
2: Opa, é... saiu, ouviu uma é... venda aqui.
0: <risos> vou dar um exemplo bem simples da diferença, como que uma empresa pode dar lucro e não ter caixa. Eu fiz uma venda. Eu fiz uma venda em 12 vezes. Quando eu vou olhar o meu demonstrativo de resultados, o meu DRE, vai aparecer no meu faturamento quando eu fiz a venda. Vendi por 10 mil por mês um, um, um contrato de 120 mil reais no ano. Está lá, 120 mil reais. Jogo meus custos lá, vou ter o lucro. Como é que esse dinheiro vai entrar no meu caixa? 10 mil por mês. Está
2: prestando Sim. atenção, comandante? É muito simples, mas o tanto que é simples é importante de ser observado.
0: Exatamente. Então, eu posso ser, ter um contrato lucrativo de 120 mil, está que lá no faturamento, empresa. um custo, digamos, 50% disso, 60 mil, tenho 60 mil de lucro. Mas no caixa ele vai entrando o famoso pingado, né? Ele vai entrando 10 mil por mês. E se eu tiver custos, contas a pagar, concentradas no primeiro mês, eu vou ter um caixa negativo. Então, eu olho para a minha DRE, eu tenho lucro. Eu olho para o meu caixa, eu estou com caixa negativo. E aí, o que, que acontece? Como é que eu cubro esse caixa? Né? Crédito. Ou, ou é crédito... Ou é aporte dos sócios. Ou é aporte dos sócios... É, né? Ou é dívida ou é aporte dos sócios.
2: E quando a gente fala de antecipação do recebível, esse, esse nome é comum para o comandante. Também é crédito, né, Clube? Também é crédito. Também é juros, crédito.
0: Né? Antecipação de recebível é crédito. é crédito. Então, se eu faço essa venda no cartão de crédito em 12 meses, 10 mil por mês, e eu uh, resolvo que eu preciso de caixa e eu... Antecipo meu recebível para cobrir meus custos daquele mês, aquilo ali eu estou pagando um juro. Tem um juro embutido ali. Né? Então, é crédito. Pagou o juro, é crédito.
1: Tem um negócio que a gente fala que é a boca do jacaré, né? A boca Exatamente. do jacaré é efeito fleury. Né? Efeito fleury. Você tem um negócio lá em cima que é o teu capital de giro. Então, às vezes, você tem a empresa que tem um capital de giro de 100. Aí você vai ter lá uma necessidade de capital de giro. De, de 20. Então, está tudo bem, né? Você tem mais capital de giro do que tua necessidade. Mas conforme o teu ciclo financeiro, ou seja, o dinheiro sai muito na frente para entrar muito depois, a tua conforme você cresce, quanto mais você vende, maior a tua necessidade de capital de giro. Perfeito. E o teu capital de giro, ele continua o mesmo. Às vezes, ele até está menor, porque é o modelo do teu negócio. E aí, chega uma hora que a necessidade de capital de giro fica maior do que o capital de giro. Aí, abriu a boca do jacaré Exatamente. No desenho.
0: E aí, deixa e aí, eu só E aí, gente começa a dar um
2: problema. Pro, produção, o... vamos o... colocar um desenho dessa boca de jacaré para o comandante que está acompanhando, para ele entender visualmente. Quem acompanha pelo YouTube pode ver como que é esse desenho.
0: Muito legal. Eu acho bem importante. E aí, eu vou pegar um gancho nisso que você falou. Pensa no inverso. A empresa que tem bastante caixa. E à medida que ela vai crescendo, por ela ter um ciclo financeiro... Negativo, negativo. negativo é. e positivo em termos de caixa, é. né? Positivo de porque aumenta o
1: caixa, mas é. ele é negativo é, dentro, dentro do, do ciclo. ciclo. Você, você... O que é um ciclo financeiro negativo, para quem está em... escutando a gente, né? Pode parecer confuso, mas é simples. Ciclo financeiro negativo é quando você recebe primeiro e gasta depois. Porque você vai fazer... O, o quando saiu menos o quando entrou. Aí ele fica negativo. Se você o dinheiro é, entrou no, no dia menos 10 e saiu no dia 10, você vai fazer zero menos... É 10 menos menos 10 vai dar menos 20. Ixi, compliquei, deixei mais difícil.
0: <risos> Mas o gancho que eu queria fazer... O positivo
1: fazer... é, você gastou primeiro e entrou depois... Se comporta, meu Você vai, vai, vai tirar do dia que entrou menos o dia que caiu, vai dar um número positivo. Por exemplo, eu gastei no dia, no dia 1 do mês e o dinheiro entrou no dia 10. 10 menos 1 deu 9. Eu tenho um ciclo de 9 dias. Exatamente. Né? Agora, se o dinheiro entrou primeiro e eu não gastei ele ainda... Aí quando eu fizer a conta, então eu gastei o dinheiro, o dinheiro entrou no dia. O dinheiro entrou no dia 1 e ele saiu no dia 10. Então eu vou fazer a conta ao contrário. É 1 menos 10. Aí dá menos 9. Por isso que ele é negativo. É, ficou é. confuso, né? Produção. <risos> desenha aí, desenha aí. Vamos, vamos fazer um
2: desenho, né? E o Marcelo explica numa vinhetinha isso, na hora que o episódio beleza, for o é ar, beleza. vai ser legal. Vai, aí a pessoa vai, vai entender bacana. visualmente, vai ficar legal. Mas
0: eu queria pegar um gancho nisso que você falou, que é. Super importante. Quando a empresa está com caixa muito bom e muito positivo, o comandante tem uma falsa sensação...
1: De muito lucro.
0: De muito lucro, de resultado. E aí, o que, que acontece?
1: Ele gasta mais do que ele deveria. Ou ele... Faz mais investimentos Ou... do que o caixa dele permite.
0: Exatamente. Ou ele pode até distribuir lucro, né? Retirar da empresa para a pessoa física. Que que é? Qual que é o... Qual que é o gatilho, a armadilha disso? Enquanto a empresa está crescendo e está tendo bastante caixa, ele vai e retira mais. Quando há algum revés que, por exemplo, a receita cai e ele começa a precisar de caixa, ele já distribuiu para ele na pessoa física. E aí ele vai recorrer ao crédito. Ou ele pode devolver e aportar novamente recursos na empresa. Qual que é o problema disso? Ele não fez um colchão financeiro para o dia de chuva. Né? Então, é, existe uma tendência, a gente sempre é olhar o caixa como resultado, como lucro, e distribuir, deixar ele o mínimo possível. E na hora que você precisa... Você acaba recorrendo a um crédito e aí pode virar uma bola de neve de endividamento ou o sócio vai acabar tendo que aportar novamente, que também não é o ideal, né? Então é, é importante existir esse colchão financeiro para o dia de chuva, né?
1: Entendi. Eu tenho, eu vou falar uma coisa que me deu, eu tenho, a gente tem um, ele não é um cliente ainda porque ele ainda não comprou nenhum produto nosso, né? Mas ele já é um cliente nosso. Virou amigo e eu a gente foi conhecer a empresa dele, né? E eu, outro dia eu mandei um áudio para ele falando... Cara, eu tô com um sentimento que tem alguma coisa que você não tá enxergando, né? Vou explicar por quê. Ele vem crescendo num ritmo de 50% ao mês. Tem mês que ele cresce 50, tem mês que ele cresce 100. Então, quando eu conversei com ele, uh, ele tava fazendo 3 milhões por mês... Hoje ele está fazendo 15%. O ritmo é rápido, Porque você está fazendo 3%, você cresce 50%, claro. no outro você faz 4,5%. No outro você cresce 100%, você faz 7%. No outro você cresce 50%, você faz 10%. Cresceu mais 50%, fez 15%. É, é exponencial o crescimento. E aí, quando ele me falou que estava fazendo isso e a gente batendo um papo, ele falou do saldo dele de caixa. Eu fiz uma conta rápida falei, ciclo financeiro negativo. Ele está crescendo muito, velocidade acelerada e ciclo financeiro uhum. negativo. Então, o caixa tem que estar tá abarrotado de dinheiro porque Exatamente. nessa velocidade o caixa tem que estar tá abarrotado de dinheiro. E aí, quando ele me falou, sem ter os dados, eu olhei e falei, cara, se esse cara diminuir esse ritmo de crescimento, vai aparecer um furo no financeiro dele que ele não está esperando. Você Exatamente. Viu? E eu, eu não tenho todos os dados, né? Enfim, aí fui lá, bati um papo com ele, a gente vai, vai olhar isso com, com, mais, com, com, mais, com, com mais detalhe. Mas muitas vezes o cara está nessa empolgação, Exatamente. Está nessa empolgação, crescimento acelerado. Faz
0: investimentos, né? E aí entra a história: vou voltar no planejamento financeiro. Porque você tem uma equipe. E essa equipe vê também o sucesso da empresa. E começa a pipocar a ideia. Ou oh, vamos investir é, numa equipe maior de marketing? Vamos, vamos mudar para um escritório mais bonito? O dinheiro está saindo do caixa. Nesse momento que começar a desacelerar, porque também é normal, né, Marcelo?
1: Ciclo. Uma empresa. É, é, é porque toda limpeza, toda empresa vai atingir um teto. Você está crescendo acelerado, vai bater num teto. Exatamente. O e teto aí... pode ser o mercado, o teto pode ser a estrutura da empresa, a gente chama de estrutura de capital, né? o teto pode ser a equipe. Por exemplo, ele esse, esse amigo nosso está no, 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 num teto de equipe. Então, ele vende no e-commerce e e-commerce tem que pegar mercadoria, subir, colocar foto, fazer descrição do produto, é, é acelerado o ritmo, né? Ele não tem gente para subir a quantidade de foto, a quantidade de produto, a quantidade de descrição para colocar isso no e-commerce. Então, Exatamente. ele não está crescendo mais, ele podia estar tá crescendo mais que isso se ele tivesse gente. Então, ele bateu um teto, porque é um gargalo. Para eu vender online, para eu ter uma baita estratégia, é um gargalo que eu tenho no meu negócio. É, gente, quando você chega... Enquanto você está rampando, é uma coisa. Mas quando você chega no limite, se você não controlou bem os números lá, vai dar problema.
0: Exatamente. Então, é, é normal e é louvável e é o que todo empreendedor e, e todo comandante deveria perseguir. Esse crescimento, óbvio. Mas ele tem que ter consciência que, em um determinado momento, a velocidade vai ser mais devagar. E aí, ele, se ele não controlou esse passado, não fez um colchão financeiro ou não é ágil na tomada de decisão, pa, para esse novo, essa, no, essa nova etapa da empresa ou um novo momento da empresa, ele vai começar a ter problema, vai começar a faltar caixa.
2: Ô Clô, agora deixa eu desmistificar um negócio aqui, porque isso já foi um mito para a gente também, né? Em geral, eu, eu acho que em geral, vou falar em geral, mas é chutado, Tá? O, o empresário é averso a crédito do banco, crédito de, de, de cooperativa, sei lá todo tipo de crédito, uhum. a gente tá falando aqui do crédito, dos cuidados e tal mas pegar crédito não é necessariamente uma coisa negativa hum. não é pelo ruim, pelo contrário se você se estruturar, tiver usados, dados queria que você falasse um pouco disso, porque inclusive você já incentivou a gente aqui a, crédito. a usar crédito, é. porque é saudável usar crédito, é. né, mas assim com muita responsabilidade eu queria que a gente falasse um é. pouco disso aqui o comandante tem medo de se endividar, ele, acha, ele, ele, não, não, ele não vê
1: a palavra crédito de uma boa maneira, ele vê a palavra dívida, e aí dívida coloca ele naquele estado de luta é ou fuga. É que dívida né? é ruim, né? É, dívida Meu é fã. igual, eu tô na frente de um tigre, é. É. Né? Luto, ou eu luto com o tigre ou eu saio correndo. Né? Então, quando você pensa na palavra dívida, que o é, crédito é uma dívida, né? então muitas pessoas vão entrar nesse estado de luta ou fuga, que é um estado emocional. Mas quando a gente olha de maneira racional, o crédito ele pode ser uma alavanca para o negócio, para quem faz isso de maneira responsável.
0: Exatamente. Existe é, um, um, um princípio que é super importante o comandante ter em mente. Existe uma, o que a gente chama de equilíbrio entre capital próprio, ou seja, recursos do comandante que ele colocou na empresa, e crédito, e dívida, ou capital de terceiros, né? É, terceiro por quê? Porque é o banco que emprestou um recurso para a empresa. Existe um equilíbrio, um ponto ótimo dessa combinação que deve existir nas empresas. Ou seja, só colocar recurso próprio faz com que a empresa cresça devagar. Porque o crédito ajuda a empresa a crescer e a acelerar o processo de crescimento. Óbvio que ele tem um custo, né? que é o juro, tem um prazo para você pagar. Então, se você escolher bem, estruturar bem esse crédito, ele só vai te ajudar a crescer. Né? O que é esse equilíbrio? É quantos por cento do meu capital ou da minha necessidade de capital eu tenho com recursos meus próprios, comandante, e quanto que eu tenho de crédito, de terceiros. Então, crédito é bom, desde que seja uma dívida boa, uma dívida bem feita, com um bom prazo, com uma boa taxa, comparado com as outras opções que tem no mercado. E o dinheiro do empresário é sempre o dinheiro mais caro. Isso é outro mito. O pessoal fala, não, mas é recurso meu, eu não estou pagando dívida. Não, você tem que ter rentabilidade no teu negócio. E tua rentabilidade tem que ser superior ao, ao, ao custo do dinheiro, ao custo daquele crédito. Então, se o meu crédito é 12% ao ano que eu vou pagar, o meu negócio tem que render mais que 12%. Tem que ter rentabilidade, lucratividade maior que 12%. Aí o crédito vai ser só algo saudável para fazer a tua empresa crescer.
1: Muito bom. Boa. Eu tenho uma Boa. pergunta aqui. Quais são as metas que o comandante tem que estabelecer no financeiro? Quais são as metas e os indicadores que ele precisa olhar?
0: Tá, vamos lá. É... Primeira meta, é, as metas, elas acabam sendo função dos indicadores, né? Então, na verdade, eu vou começar pelos indicadores. Quais são os indicadores, referência mínimo que um comandante tem que ter? EBITDA. O pessoal fala EBITDA, mas o que é EBITDA? EBITDA é o quanto que o meu negócio gera de resultado aí tem uma continha lá uma métrica vocês podem até já estou me metendo aqui na produção colocar lá na, na tela o que que é mas é o que que significa o EBITDA ele é uh, a capacidade que a empresa tem de gerar resultado de gerar caixa tá?
2: lagida né Clóvis ou
0: lagida né antigamente o pessoal é, é... falava em lagida né? hoje ninguém fala ninguém mais, mais mas quando, é, quando... é feio quando... né lagida é lagida
2: é, é esquisito
1: é. porque é, hoje as pessoas usam muito as palavras em inglês, né? É. Então, o EBITDA era earnings before é, é tax depreciation and amortization. E aí, em português, português era lucro antes dos juros. Ah, Lucros
2: e amortização. Lá, Gida, L-A. Lucro, lucro antes dos juros, dos juros
0: impostos dos juros e, e, amortiza amortização, e amortização. De de isso. Depreciação e amortização
1: e então a, a gente chama isso de eb... se escreve ebitda mas a gente o correto é ebitda se fala é, ebitda é, mas se falar ebitda é, você não tá, vai passar não, vergonha é tudo, não
0: é. todos são são permitidos se falar lagida
1: <risos> vai passar vergonha mas se falar ebitda ebitda não passa vergonha não
0: é. então o ebitda é essa capacidade é um indicador que mede isso a capacidade de gerar resultado capacidade de gerar caixa o lucro líquido é a última linha lá do seu DRE, que é o, o resultado final da empresa. Depois de deduzido tudo, imposto, custo, juro, juro bancário, despesa comercial, enfim, todos os custos e de despesas da empresa. E aí, qual o indicador que se usa a partir desses dois? A margem de lucro, ou seja, margem quando a gente está falando é um percentual, então é um lucro. Sobre a receita líquida da empresa, depois de deduzidos impostos, é a margem líquida, ou a margem EBITDA, que é a mesma coisa. O denominador desse indicador é sempre a receita líquida. O faturamento total menos impostos, é o denominador. E, e quando a gente fala em margem, é o percentual sobre a receita. Então, lucro líquido sobre receita líquida, EBITDA sobre receita líquida. Esses dois percentuais são indicadores, inclusive, que você pode se comparar com outras empresas do seu setor. Isso é uma ferramenta muito simples que pouco comandante olha. Qual é a margem usual de um e-commerce? Qual é a margem usual de uma empresa de educação? Qual é a margem usual uh, de uma distribuidora de cosméticos? Né? Então você tem as referências dos seus competidores ou das empresas do seu setor que você pode comparar com a tua. E aí, ver se eu estou bem ou mal em relação ao mercado.
2: Até para saber com o que você está competindo, aonde você é. quer chegar, ah, o que, que é exatamente. possível, se você vai ser referência ou não. Então,
0: digamos que eu tenho uma margem EBITDA de 15%. Mas o meu setor, todas as empresas do meu setor têm uma margem de 17%. Pronto, criei uma meta.
2: Vamos eu... entender aonde a gente vai trabalhar para conseguir pra essa diferença de dois pontos.
0: Exatamente.
2: Muito Exatamente. bom. Adorei. Adorei. A gente está aprendendo isso todo dia com você, né, Clô? A, a Clô está <risos> fazendo um trabalho com a trabalho gente
1: aqui. E, e aqui a gente chama isso de análise vertical. Não vamos explicar por que é uma análise vertical, mas é porque você divide o de baixo pelo, pelo de, cima, de cima e aí fica é. na vertical.
0: E é. uma outra forma aí, pegando esse gancho da vertical, quer dizer, o lucro ou EBITDA dividido pela receita líquida eu posso também olhar esses indicadores ao longo do tempo. Que Tem é análise horizontal. horizontal. Então, minha margem EBITDA em, 23, em 2023 foi de 15%. Em 2024 foi de 14%. Opa, fiz meu dever de casa, consegui aumentar minha margem. Em 2025 foi 17%. Opa, cheguei na, na concorrência, cheguei onde eu queria. Então, estabelecer as metas em cima desses indicadores ao longo do tempo.
2: Legal. Boa. Show. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quais são os principais erros que você vê? Aí vamos trabalhar com a hipótese que agora o comandante entendeu a importância, ele fez os, o passo a passo, montou suas demonstrações financeiras, se aliou ao contador ao invés de empurrar a responsabilidade para ele, e tá olhando o número e tal... Quais são os principais erros da demonstração financeira, Clodo? Você consegue enumerar Bom, assim?
0: Alguns, né? É, um deles é que demonstração financeira é aquele princípio que eu falei da competência. Uhum. E muitas vezes ele mistura com o caixa. Aí ele não tem nenhuma demonstração financeira, nem uma demonstração de fluxo de caixa. Ele tem então uma mistura ali. Caixa é aquilo que eu falei, é quando o dinheiro entra e quando o dinheiro sai. Isso vai estar na demonstração de fluxo de caixa. Demonstração de resultados, DRE, vai estar a competência. Então, é muito comum, um erro muito comum é misturar essas coisas. Eu lancei imposto no mês que eu paguei, mas eu lancei o faturamento quando o faturamento aconteceu, e aí é uma salada, você tá, vai comparar a banana com a maçã. Então, a primeira coisa é ter as duas demonstrações, a de fluxo de caixa e o DRE, com as suas devidas os seus devidos lançamentos conforme caixa ou competência. Fez isso, tá? Um outro erro comum. Por exemplo, se eu tenho um crédito, eu tenho uma dívida com o banco, a parcela que eu vou pagar naquele mês, né? a parcela do financiamento, onde que eu lanço? A parcela ela é composta do principal da dívida
2: que a gente Ma chama de, de parcela amortização, né?
0: Amortização, ah. o principal, né? e o juro. A amortização, ou seja, parte da dívida principal que eu estou pagando, mais o juro juntos da PMT, que é a prestação. Quando você faz esse lançamento, juro é despesa financeira.
1: Despesa operacional.
0: É, 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 operacional que está né? tá dentro da, da, su, da subconta financeira. Isso vai para o DRE, mas a amortização não é lançada no DRE, é lançada no caixa. Ou seja, não se lança a, prece, a prestação completa
1: no,
2: no DRE. DRE.
0: Isso é um erro muito comum que, que se
2: encontra. Aí até porque... Quando esse dinheiro do crédito entra, ele não é um faturamento, ele não é um resultado da empresa, né? Exatamente. É por isso que a contrapartida tem que ser a mesma.
0: Exatamente, exatamente, tá?
2: Muito bom. Então,
0: Delito. é um erro comum lançar a prestação lá. E não, não, peraí. É.
1: Tem, um, tem uma coisa mais técnica, a gente ensina isso ali lá no Alavanca Seus Lucros, né? E quando a gente vai falar do DFC, Demonstrativo de Fluxo de Caixa, a gente fala que o dinheiro ele tem três entradas e saídas, né? O dinheiro entra e sai o tempo inteiro no caixa da empresa, mas ele vai ter três maneiras de entrar. Ele vai entrar ou pela operação, né, que é atividade empresarial, eu vendi, eu comprei, né, é, operação, eu contrato funcionário, eu pago o salário, tudo pela operação, atividade empresarial. Ou ele vai entrar por investimento, é o sócio colocou o dinheiro dele ali, né? Os sócios colocaram capital social, é o, o na verdade, desculpa. Investimento é quando eu compro um carro, eu compro uma máquina, eu compro um equipamento. Quando eu vendo um carro, o dinheiro sai, quando eu compro um carro, o dinheiro entra, investimento. E financiamento, que é quando eu pego o dinheiro emprestado ou quando o sócio coloca o dinheiro dele e as pessoas acham que o dinheiro do sócio, quando ele põe na empresa, é investimento. E quando não, o sócio não. põe o dinheiro na empresa, ele é financiamento, ele está financiando a empresa com o dinheiro dele. Então, cada dinheiro tem o seu carimbinho e você precisa colocar o carimbinho certo Exatamente. no dinheiro.
0: Exatamente. Por que financiamento? Porque é pessoa jurídica e pessoa física. Então, a pessoa física é uma outra entidade, né? Então, a hora que o comandante coloca recursos dentro da empresa, ele é um financiador da empresa. Né? Aí, acho que fica fácil do, do comandante entender por que, que o capital do sócio está é, na caixinha financiamento. E ele pode colocar
1: dois carimbos. Ele pode colocar um carimbo de capital social... Ele não entra no ativo, ele entra no capital, capital social. social. Ou ele pode colocar um empréstimo, e aí ele vai entrar no passivo como Exatamente. empréstimo. Exatamente.
0: O, né? o, o comandante ele pode ser o credor da sua própria empresa.
2: Pode. É, aí tem outro podcast aí, não tem não? Tem, porque, meu, tem. tem umas subdivisões aí, porque existem os benefícios de, de colocar isso no capital social. Tudo depende. Do, aí voltamos no começo. Tudo depende da estratégia, do objetivo que você tem com a empresa. Né? Quando você faz um estudo Da gestão tributária. Da gestão que tributária. A gente falando porque nisso. se você vai fazer no capital social, por exemplo, tem uma vantagem de negociação da empresa no futuro. Né? Porque se você aumenta o capital social. Você Na tem... hora que você vender, você paga menos imposto. Exatamente. Né? Então, voltamos ao início de novo. Então, é muito, muito importante fazer o planejamento estratégico da empresa e o planejamento financeiro. Porque isso vai, vai orientar você no futuro. Quando você for tomar as decisões do que você quer com a sua empresa. Você vai não é. E aí, é o que é totalmente diferente de sonegar imposto? Você vai pagar o um imposto correto, dentro de uma margem tributária e menos, correta, e vai pagar menos menos. <risos> menos e do jeito certo, fazendo o que é certo. Né? Você
1: vê que é interessante: tanto o planejamento estratégico quanto o planejamento financeiro, que vai sustentar a estratégia, ele começa com uma, duas ou três perguntas, né?
0: Exatamente.
1: É o que eu quero de resultado nos próximos três, quatro, cinco anos? O que, é. que eu quero de resultado? Eu quero aumentar o faturamento, eu quero aumentar a margem, eu quero crescer para o mundo, eu quero crescer só no meu estado. São perguntas que a gente vai fazer e, a partir daí, começa-se assim, um planejamento estratégico. E, e,
0: e o bacana, sabe o que, que é? É quando você começa a fazer o planejamento financeiro, que o teu financeiro vai para o comandante e pergunta assim, tá, vamos começar o planejamento financeiro. Comandante, onde você quer estar daqui a cinco anos? Ele não sabe.
1: Não sabe mesmo.
0: Não sabe. Tá, você quer estar no seu estado, você quer estar atuando no Brasil, ou você quer estar atuando no mundo? Ah, não sei. Como é que eu vou projetar aqui, fazer o planejamento financeiro, se você não sabe onde você quer estar? Então, a estratégia, ela é o ponto de partida. Depois que eu sei para onde eu quero ir, eu faço o planejamento financeiro que vai espelhar aquela minha ambição.
2: É, eu, eu falo da brincadeira do táxi, né, Clô? O cara chega, levanta a mão no ponto de táxi e não vai falar pro motorista pra onde ele tá indo. Como que o motorista vai levar ele, né?
0: Exatamente.
2: Então, e, é, é o mesmo e processo. Aí, é,
0: e aí tem uma coisa interessante, tá? Eu não sei pra onde eu vou. E aí? estamos no impasse, né? Como é que eu vou fazer o planejamento financeiro se eu não sei onde eu quero estar? Tá? O planejamento financeiro pode te ajudar a decidir. Tá bom, você não sabe? Vamos fazer três cenários aqui? Um cenário... Eu crescendo fazendo planejamento financeiro no Estado. Um outro cenário, mundo. Outro cenário, Brasil. Pô, realmente, uh, tem prós e contras aqui. Vou decidir por caminho X.
2: Aí ele pode pôr a emoção no jogo? Porque, como ele tem Sim. três razões, Exatamente. ele pode pôr a emoção e falar, ah, eu prefiro essa daqui. Mas ele olhou para o pro processo racional e tomou uma decisão emocional Exatamente. da mesma forma. Aí é o caminho
0: inverso. Exatamente. Aí é o caminho inverso. O planejamento financeiro ajudou a funilar as alternativas que ele tinha. Ele tinha três alternativas não sabia para que lado ir. Tá, vamos fazer os três cenários, agora eu já sei para que lado eu quero ir. Vai diminuindo o número de opções, vai ficando mais claro o caminho que ele quer seguir a partir Aí, da, da ambição dele.
1: Aí eu tinha uma pergunta para o comandante, né? Comandante, que jogo você quer jogar? Né? Você quer jogar um jogo de você entender onde você quer chegar? Começa com a pergunta, o que, que eu quero para o meu negócio daqui a cinco anos? e a partir daí você faz, vai fazer um jogo, né, mais profissional, né, menos amador, né? Opa, se eu quero chegar lá, deixa eu traçar os cenários, deixa eu fazer meu planejamento de ações para conseguir esse cenário, deixa eu fazer aqui meu planejamento financeiro para ver se para de pé. E aí você começa a tua atividade empresarial. Então tudo começa com uma pergunta, né? Qual é o jogo que você quer jogar? Quer jogar um jogo qualquer? Ou você quer jogar o jogo do empresário que decide assumir o comando do negócio e criar algo incrível, né? Sabendo que você vai correr risco e que não tem certeza de nada.
0: Posso contar um caso rápido aqui?
2: Disso? Claro que pode. Dá, dá tempo? Dá então tempo. Tá, vamos lá. Dá tempo, produção? Temos tempo, produção?
0: Vamos lá. Esse caso que eu contei, né? De, o empresário não sabia exatamente como... Ele queria crescer. Estava clara a ambição. Mas ele não sabia para que lado ir. Ele nos chamou porque ele falou, olha eu vou precisar de investimento, eu vou buscar um investidor para financiar esse negócio e crescer. Ok. Quando você precisa? Eu preciso de 3 milhões para investir aqui na minha empresa. Tá. O que, como que você quer minha ajuda? Eu quero que você avalie o negócio, eu quero que você faça o valuation, quero que você avalie o potencial desse meu negócio. Ok, vamos fazer. Primeira reunião com ele. Vamos determinar para que lado você quer ir? Vamos, qual é a tua ambição aqui com esse negócio? Você quer atuar... Ele, é uma empresa do Paraná. Você quer atuar só no Paraná ou você tem ambição de atuar em outros estados? Ah, eu tenho ambição de atuar em outros estados. Em quais? Porque algum, pela característica do negócio dele, alguns estados não eram viáveis e outros eram. Tá? Em quais? Ah, não sei ainda, estou testando... Tá, então, como é que eu vou avaliar o teu negócio se eu não sei para onde você quer ir? Vamos fazer o seguinte? Deixa eu te ajudar aqui a funilar. Vamos fazer umas projeções aqui. Aí a gente começou. Olha, se você for para esse estado, tua margem vai ser menor do que se você for para esse estado aqui. Opa, então eu já vou eliminar esse estado aqui. No final, foi um processo interativo de perguntas e respostas e afunilando caminhos a partir daí, a gente conseguiu definir uma estratégia de crescimento. E aí, a partir dessa estratégia de crescimento,
1: eu, o eu tinha o
0: um, um valuation na empresa.
1: Porque o valuation é. não é o passado,
2: né? Ninguém compra o passado. É exatamente, a expectativa é o futuro, de ganhar o futuro. É.
0: é o futuro.
2: Muito bem. Que legal. Adorei. Adorei. A Clô prometeu que ia ser um baita de um bate-papo legal. Uhum. Falar de financeiro, as pessoas tem, tem um mito, né? Falar de tem. financeiro é chato. É falar chato. de financeiro é legal pra caramba. É chato. É importante. Não, é legal pra caramba. Foi mais legal ainda com você, Clô. Obrigado mesmo, você cumpriu a promessa. É, e, e é importante, é importante a gente falar de finanças, é né? A gente, a gente é não importante. pode agradecer a ignorância, não. A gente tem que aprender a falar de, de finanças e tomar cuidado de ter que ter responsabilidade com o dinheiro. O dinheiro não leva a da Gente, então é o seguinte aqui, eu vou dar um recado para vocês, meu. Boa. Se você é dono ou dona de uma pequena empresa, você não pode perder essa oportunidade assim. Ficou bom agora? Isso, agora ficou bom. Então ficou bom. Então não perde a oportunidade, ó. Se você estiver acompanhando a gente, ouvindo pelo Spotify, você vai clicar num link que tem aí no Spotify e vai preencher os dados, você vai escrever a palavra E A G. E de escola, A de amor, G de gato tudo junto no chat, você vai receber uma orientação, vai preencher os dados e vai ter acesso a um diagnóstico inteiramente gratuito. Lindão. E é bonito o diagnóstico, Nossa, né, ficou Muito, bonito, muito né? bem feito. Modéstia à parte, bonito, ficou, ficou bonito, coisa ficou linda. Bonito. E fora o dado que traz, né? Traz um dado muito bom para você olhar o que, que você está fazendo da sua empresa se você está com ela na onde você quer chegar. E o legal do diagnóstico é que ele analisa
1: seis áreas dos fundamentos empresariais. Domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças, que é o que a gente está falando hoje. E tração. E, tração. e ele vai bem. falar por que, que você chegou nesse, nessa nota e qual que é o teu plano de ação. Ficou isso bem, aí. e é simples. É simples, é prático
2: e é rápido. E tem plano de ação. E tem plano de ação. E tem plano de, plan de ação lá para é você seguir. Agora, se você está acostumado a assistir no YouTube, que é o meu caso, eu gosto de assistir pelo YouTube, às vezes eu assisto na TV, vai ter um QR Code. Só você fotografar o QR Code, vai abrir o chatzinho, você escreve a palavra EAG tudo junto, você vai ter orientação e vai preencher. E caso você esteja vendo no YouTube, pelo celular lá também tem o link na descrição. na descrição do vídeo. Você vai clicar, vai abrir um chat, você escreve a palavra AG, a própria automação vai te orientar. Você vai preencher, Clô, é um diagnóstico muito, legal, muito bem hein? feito. Posso ele fazer? não pode, pode, lógico que pode. Vem o diagnóstico, você preenche os dados, ele te dá o diagnóstico, fala em que ponto sua empresa tá e ele descreve uma série de planos ações. de ações que você pode fazer para melhorar aquele ponto do, do diagnóstico para frente. Muito e legal. se ainda assim o comandante quiser, meu fã, o que, que ele pode fazer ainda? entrar em contato com a gente e a gente vai ofertar para ele o programa EAG, que é... Eu não conheço nada melhor que um empresário pode fazer. O que você acha? comandante, se você viajou na maionese em tudo que a gente falou,
1: lá dentro a gente tem alavanca e seus lucros, a gente tem finanças para não financeiros, enfim, é um programa completo. É um programa completo. Vamos endereçar todos os seus problemas através do programa
2: EAG. Boa! E ainda que... Animado e triste, né? Eu tô animado porque esse podcast foi maravilhoso. E Mas a gente chega, chega numa hora que, hora que a gente falar... fica... Putz, eu queria falar <risos> mais. Foi maravilhoso aqui. A gente aqui. bate outro papo. A gente vai convidar você de novo, Clô. Vamos tem muita lá. coisa aqui que dá pra gente falar. Mas olha só, agora tem uma hora que a gente faz aqui os comandos finais. Então a gente chama o, os nossos seguidores de comandante. É, e aí a gente dá um comando final. Sabe o que é um comando, Clô? É tipo uma sacada que você pode deixar aqui para nossa audiência, para o comandante que está acompanhando a gente, e aí ele poder usar isso para a vida. Então, eu vou te dar um tempo para você pensar, porque ao longo do processo, o Marcelo foi olhando as sacadas dele, eu fui olhando as minhas aqui, a gente vai falar uma sacada e depois a gente vai falar para você deixar a sua sacada aqui. Vamos lá, meu fã.
1: Ó, vou trazer as sacadas que eu trago na vida e as que eu anotei aqui, né? Então, tá, as sacadas tá que eu trago na vida é, no financeiro, o verbo não é confiar... O verbo é conferir. Não adianta você ter uma pessoa da sua confiança incompetente cuidando do teu financeiro. Sabe que isso
0: tem um ditado em inglês? Como que é? Trust but verify.
1: Trust oh. but verify. Confie mas verifique. Show. Então, uh, esse é um. né? Uh, o outro que eu trago ao longo da vida é faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei e a gestão é a rainha. Uh, do que eu trouxe aqui? Se, se você quebra porque está sonegando... Quer dizer, porque não está sonegando, né? Se você não sonegar, se você quebrar porque não está sonegando, você não tem um negócio, né? Porque para ele parar de pé, você precisa sonegar. Então, isso não é um negócio. Está na hora de você repensar, tá? Hum... Gostei da, da, do, do negócio equilíbrio entre capital próprio e capital, capital de terceiros. Só colocar recurso próprio faz, faz com que sua empresa cresça devagar, tá? E... No final aqui, o Rogério falou, dinheiro não leva desaforo.
2: É isso aí, tem que cuidar bem do dinheiro, né, Clô? A Clô é. ri porque a gente fala disso. <risos> Olha só, eu quero deixar uma sacada aqui, ó. A Clô falou isso desde o começo, né? Então, a gente fez até uma mescla aqui, né? De planejamento estratégico e planejamento financeiro. Eles andam de mão dada. E planejamento é para toda empresa, independente do tamanho. Então, a gente tem que fazer o planejamento estratégico e financeiro... Porque isso é um, é um resultado que a chance de sucesso é muito grande. É
0: uma ferramenta.
2: É isso aí. Tá. Deixa uma sacada, Cor.
0: Tá, eu vou, eu vou dar uma sacada. Uma única frase, tá? Que eu falo sempre em relação a finanças, em relação aos números. Empresa que não tem e não usa os números é como navegar num mar revolto sem bússola.
2: Muito bom. Muito é isso bom. aí. Ô Clu, vem cá. Agora, o pessoal acompanhou aqui gostou de você, quer te encontrar. Como que as pessoas que estão assistindo a gente podem encontrar, Clu?
0: Tá, vamos lá. É, eu trabalho com consultoria, né? É, tanto para startups, quanto para pequenas e médias empresas. Auxiliando a empresa a fazer planejamento financeiro, a fazer valuation, a buscar um investidor, né? Muitas vezes é necessário para crescer mais rápido. Uh, a fazer um trabalho que a gente faz, que é o CFO as a Service, que nada mais é do que ter uma pessoa pensando financeiro de forma mais estratégica e menos tática e operacional, mas não precisa dele todo dia. Então, o que, que ele faz? Vai lá uma vez por semana, passa um dia com a empresa, passa algumas horas com a empresa, dando esse direcionamento estratégico financeiro né? Então, é um pacote de serviços aí, financeiros é, dentro da minha consultoria. E é a consultoria FINI, www.finye.com.br.
2: E na rede social?
0: Mesma coisa, estamos lá no Instagram, FINE Oficial.
2: FINI Oficial, F-I-N-Y-E, Oficial. F -i -n -y -f. É. Olha só, e comandante, se você gostou aqui desse conteúdo, eu queria pedir uma moral para você, né, meu fã. Vamos pedir uma moral é pro comandante aí. aqui, ó. Dá um, Compartilha, dá, um like. dá um
1: like, curta, faça um comentário, dá cinco estrelas. Que
2: mais? Faz tudo que você puder. Ativa o sininho para você receber aí a notificação. O é, que mais que dá para fazer? Produção é isso, né? É isso. Agora Esse... cuida do seu dinheiro. E comenta e comenta aqui, se você gostou, comenta, porque a gente vai saber o que está que te chamando mais atenção. A gente vai produzir é, mais podcasts que agradam aí o seu gosto. Feito? É Feito. isso aí? É isso aí, comandante. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, foi muito legal. Esse Obrigada -papo demais aqui. o
0: convite. Tá? Foi
2: muito legal. Foi a mesmo. primeira
0: vez que eu falei de números e finanças de uma forma divertida.
2: Ah, que legal. Que legal, que legal. Que, legal. que bom. É isso aí. Show de bola, então é isso, comandante. valeu. Aí,